1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
2: ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Ahora
3: ya estás encendiendo fuego ahí y
1: ya, ya, ya. De una vez, ¿no? Hay, hay que empezar ya este desmadre. ¡Hola a todos! <risa> ¡Buenas noches! Soy Oscar Chavira, comenzando Política Naconal aquí en Reductores.com. Eh, la casa de Política Naconal desde pues que esta especie de, de programa de análisis político dio a la luz hace pues, una década, ¿sí? Aproximadamente. Gracias a la gente que amablemente nos ha seguido a lo largo de toda esa década. Sí, por ahí está el maestro del Shah, Iván Rubio, desde los decanos de... Del tag de la estación, ya llegaron, ya está mi hermano Javo Chávez también Entonces, pues, o sea, hay, hay gente de peso, ¿no? Gracias a la gente que amablemente se manifiesta en Twitter eh, Mentándonos la madre siempre por el playlist o a alguna mamada que decimos por aquí pues, ¿Qué les digo? Eh, <risa> hoy ha sido otra semanita de hija de la chingada, ¿no? Mire, todo lo que no padecimos en enero, ahora lo estamos padeciendo en las últimas dos semanas de febrero Ay, Dios, ya, ya ya, buscamos un respiro. Mañana se cumple un año de eh, que se dio a conocer el primer caso oficial de coronavirus en México. O sea que ya tenemos un año con esta, oficialmente con esta pesadilla. Hijo de su madre, ¿no? Y no vemos para cuándo. Eh, ¿Cómo va la vacunación? Pues ahí va, ¿no? Digo, este... ¿Hay vacunas? Sí, a cuenta gotas.
0: ¿no?
1: Eh, yo, yo sigo pensando... En cierto sentido que este, en cuanto Gran Bretaña, eh, Estados Unidos, los canadienses eh, acaben de completar pues, eh, de vacunar a toda su población, habrá más este, vacunas para, digamos ya no para comerciar con los países, sino para comerciar con con entes privados, y entonces sí, vendrá una vacunación más constante, ya no por parte del gobierno, ¿verdad? Que bueno, oiga, ahorita, ahorita que estamos entrando aquí a Política Naconal, eh, ya, ya vi que ya hay un buen número de gente que le vale madre apagar el foquito y están escuchando Política Naconal, gracias. Eh, la noticia que está soltando ahorita en Twitter es que eh, la comisión de no sé qué desmadres de, eh, de Morena, manda a restituir, ojo, manda a restituir el proceso por el cual se eligió como candidato a gobernador a Félix Salgado Macedonio. O, ojo, no le está quitando, bueno, sí le está quitando la candidatura a Salgado Macedonio, pero lo que está haciendo es reponer el proceso. La pregunta es, en el nuevo proceso, ¿Félix Salgado Macedonio puede volver a salir este electo? esa es la gran pregunta, ¿no? Así es que, pues esta telenovela larguísima de el caso de un eh, de un implicado en un, en un acoso sexual, muchos dicen que presunto violador, pues va para largo ¿no? y, y le ha costado, les ha costado a, a la gente de Morena y, y a ciertas eh, representantes feministas dentro del partido pues sus buenos cocotazos ahí en la red, ¿no? Mira, rápidamente, una de ellas, una de las más ilustres eh, parlanchinas de Morena, muy feminista ella, ofreció, digo, ella ofreció, renunciar al partido si la candidatura de Félix Salgado Macedonio seguía. Nadie se lo pidió, ella lo ofreció. Y en el momento en que le preguntaron, cuando se confirmó la candidatura de Salgado Macedonio, le preguntaron si su Palabra tenía valor e iba a renunciar. ¡Uh! ¿no? Pues eh, salió la horda zancudera de pocos followers Peña ¿no? A defenderla. Que, que la estábamos atacando nomás por preguntarle si, si en verdad iba a renunciar cuando ella era lo que lo, la que lo había ofrecido. Lo cierto es, lo cierto es que, pues, el presidente anda de malas. ¿sí? López, hijo de su madre, ahora sí si lo vemos. Encabronado, en la mañanera del stand-up Que cada vez que habla López Dice una sarta de mentiras y estupideces Pero cuando se encabrona ¡No, hombre! Cuando pues se encabrona de verdad Vemos que dentro de él hay un monstruo Muy senil muy cabrón ¿No? Y ya no sabe uno ni por qué <ríe> Gente votó, ¿no? Yo, yo sé que cuando uno se encabrona Pues se le cambia hasta la personalidad Pero si sí está muy grave pues que el presidente se encabrone en, este, en cadena nacional, ¿no? Digo, mu muchos dirán, bueno, pues no se está encubriendo, pues yo sé que todos los presidentes en algún momento se llegaron a, a encabronar, ¿verdad? Pero sí está muy como que, que un presidente pierde la cordura en cadena nacional por preguntas muy simples. Bien, el presidente está encabronado porque la realidad del país le está... Este le está ¿cómo decirlo, le está rompiendo la narrativa para empezar y le está imponiendo los temas de la mañanera. Eso le, eso le desespera a López, ¿no? No tener el control de lo que, de lo que este, se debe decir en la mañanera, en su show particular. Cada vez, que un, cada, cada vez que un este reportero le hace una pregunta de un tema que él no quiere tratar, hijo de su madre. ¿No? Se pone bien cantinflesco, pero para mal, mala copa el presidente, podríamos decirlo así. Bueno, el punto es que, pues esto, esto de Salgado Macedonio va para largo. Es seguro que el presidente va a pasar eh, más corajes, ¿no? y conforme se acerque este, la fecha de la elección, no, todavía no empiezan las campañas, deje que empiecen y entonces así se va a poner bueno el asunto. Total, el presidente ya mandó llamar a un pacto democrático a los gobernadores para que no se metan en las elecciones. Y el primero que fue, que, que fue a firmar fue el, el gobernador de Tlaxcala. O sea, no ha firmado nadie. Porque todos sabemos, es conocido, Vox Populi, que Tlaxcala no, es, no existe. Punto. ¿no? Entonces háganse de cuenta que no ha firmado nada. Bien. Vamos a compensar este desmadre. Oiga, hoy me da... déjeme decirlo, ¿no? Me da mucho gusto... Tener al invitado de hoy por dos cosas. Escuche usted bien, tome nota. Número uno, aunque usted no lo crea, ¿sí? la gente de postproducción sacando eh, los números, ¿sí? el rating del año pasado en, en, en la descarga de podcast, el invitado de hoy tiene el podcast más descargado de política nacional del 2020. Yo sé que después de haber dicho esto Ya nos va a costar más caro traerlo Pero tenía que decirlo Eso es número uno, ¿no? déjeme decir que él tiene el podcast más descargado No tiene el podcast más escuchado en directo El podcast más escuchado en directo Todavía lo tiene mi estimadísimo hermano Jago Chávez <risa> Con el playlist más mamón que ha salido en Política nacional. Bueno yo, yo no, a veces no entiendo la audiencia que nos sigue, pero en fin, no, este. Y número dos me da mucho gusto tener aquí al invitado, porque mire, es un maestro de las analogías. Es un maestrazo poniendo asuntos bien pinches técnicos a ras de piso. ¿Sí? Así es el maestro de las manzanitas de los asuntos complicados. Y a mí me da muchisí, muchísimo gusto tener aquí pues a mi estimado Santiago Arroyo sí. ¡Santiago! ¡Bienvenido, hermano! Mi
3: estimadísimo carnal Chavira, ¿cómo estamos? Muy buenas noches Buenas noches a todo el auditorio, a toda la banda del TAC Que ya me están amenazando con, con una serie de, de, de golpeadores, cadeneros y, y, y chacales aquí afuera del estudio que si no les mando saludos, pero bueno, ya es, ya habrá ese momento para saludarlos a todos. Muy buenas noches, la verdad es que estoy encantado en escuchar que el, el podcast, el, el, ahora sí que las, el líder de las descargas fue, el, me imagino que es el podcast del, del cómo se llama, de, de Pemex, ¿no? De, 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 del Nimi.
1: De
2: Así es, NIMI sí. favorito. Ciertamente es el,
1: el podcast del Nimi.
3: No, encantado, la verdad, este y, y bueno, ahora sí que un, un honor, y con razón, cuando iba entrando acá al estudio, pues este, con Eric carnes y, y este, y Cubita, y, y toda la onda, ¿no? Dije, ah, caray, ahora, ¿a qué se debe si no, 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 no soy Macario Esquetino, ni
1: ni Pablo Macluff, o el Don Vix", pero dije, ah, no, no, ya, ahora entiendo todo. Sí, así es, este, oh, ahora hubo que recibirlo con el estatus que ya merece a Santiago Arroyo, a mí me da mucho gusto, ¿no? Mire, Santiago Arroyo ha venido dos veces aquí a Política Naconal, qué bueno, la primera vez nos planteó a Pemex como un nini, ¿sí? Y la segunda nos vino a plantear el hecho de una candidatura independiente como una gasolina, <risa> como una estación de gasolina, y a mí, a mí me encantaron las analogías, porque pone, pone cosas, vuelvo a decir, muy complejas a, a, a ras de pie para que todo el mundo lo entienda. Y hoy me traje a Santiago Rojo, yo aquí, de invitado a Política Nacional pues para que nos hable de la contrarreforma eléctrica que está, que ya se maniobró en el Congreso vía la mayoría morenita, que nos diga, yo, yo creo que vamos empezando el tema para decir en dónde estábamos parados antes de esta contrarreforma, Santiago. A ver, venga, explícanos. Pues bueno, vamos a, a, a
3: comenzar con esta parte de, bueno, dónde estábamos. Vamos a ponerlo así, de este de este tamaño. Parte de lo que hizo que México fuera una de las grandes economías, de hecho, de las 20 economías eh, más fuertes en todo el mundo, fue precisamente... Eh, este este proceso, no, está, no voy a hablar específicamente de la reforma energética, porque esa reforma energética fue como un, un escalón más de todo este proceso este, legislativo, político, empresarial, económico, financiero, en donde poco a poco el gobierno se fue quitando de encima el sector energético que ya estaba comenzando a ser un lastre. Sí, un lastre financiero. estamos a, Recordemos, retomemos el, el cómo se llama eh, la analogía del Nini, que este ahora sí que eh, el gobierno, como buena mamá, tenía a, su, a sus dos hijos, uno bien pendejo, vago, inútil, llamado Pemex, y otro, pues, que más o menos ahí estaba echándole ganas, este estaba, pues, haciendo la tarea, y pues era así como que el hijo que, que, que bueno, prometía, pues, sacar a la familia adelante, ¿no? Y esa es la CFE, ¿sí? Entonces, estábamos en ese proceso de, de, de independencia, de, de, de independizar a estos dos, a estos dos hijos, y, y bueno, pues ahora sí que este fue un proceso que empezó por ahí en los años noventas con, con la apertura parcial de, de los, cómo se llama, de la industria eléctrica, donde se el y sobre todo el gas LP también, donde se le empezó a dar esa ese empuje a, la, a las participaciones público-privadas, a los famosos contratos pies que mis amigos de WITWIT Energy mencionan mucho, de estos contratos pies son, digamos, un, unos contratos que ahorita les llaman legados, ¿sí? que son los famosos legados, ¿por qué? Porque son legados, son un legado de la de, de la legislación previa a la reforma energética del 2012, ¿sí? del 2013, entonces... Ahora sí que empieza este este proceso donde, donde nuestros donde nuestros chavitos, bueno, pues Pemex, como nuestro hijo hippie, bueno, para nada, no hacía nada más que tragarse la herencia y y, y este y deshacer, hacer y deshacer con, con, con lo que le tocaba. El otro hijo, pues la CFE, iba haciendo la chamba, iba haciendo la tarea, estaba echándole ganas, ¿sí? Al grado de que sale este, eh, este moto o este es este eslogan o aviso comercial de empresa de clase mundial que no era no era una, una mamada cualquiera o sea no era no fue un invento de algún pendejo de, de CFE sino porque realmente CFE se estaba convirtiendo en una pasar de la empresa de electricidad a una empresa de energía sí y esto pues fue con la integración de, de los ductos de, de gas natural y pues de de la integración también dentro de la matriz de generación fue empezar a integrar a las a, a las famosas este, energías renovables esto ya estamos hablando más pegadito a nuevo milenio despuesito de los años 2000 ¿sí? y todo este caminito ¿sí? entonces pues ahí, ahí vamos este, va, va haciendo la tarea este, este muchachito llamado CFE ¿sí? eh, y luego viene la reforma energética que es como digamos la entrada a la universidad de este muchachito ¿no? eh, entra a la universidad y empieza a invitar a amigos más aplicados, ¿no? a los extranjeros que vienen con nuevas tecnologías, con mayor capacitación, este muchacho empieza a invitar a todos estos, a los amiguitos ricos y bien portados de la, de la, de la ¿cómo se llama?, de, de, de la escuela, de la universidad del mundo, y, y, y estos cuates le decían, oye, vamos a hacer business, vamos a poner ductos de gas, vamos a poner campos eólicos, vamos a poner campos solares, Vamos a, a, a crear fideicomisos para que las universidades eh, preparen a, a, a los estudiantes, para que ahora sí que no tengamos que mandar a gente del extranjero a México, sino que gente que conoce el entorno mexicano haga negocios con nuestros modelos, pero a la mexicana. Ahora sí que este eh, tropicalizar todo lo que se venía haciendo ya en otros países, pues desde hace tiempo, ¿no? Todo este proceso en donde el gobierno pues estaba echando a andar a estos... A, a este par de hijitos porque finalmente ya no los podía mantener, ya no podía darles dinero porque finalmente darles dinero pues implicaba dañar programas sociales, dañar otras obras de infraestructura, dañar otras otras áreas prioritarias como el famoso fomento al turismo, ¿sí? este o el fomento a la inversión extranjera directa en otros rubros como el automotriz que digamos es otro de los rubros de la economía nacional que nos estaba llevando al, al éxito. Entonces, pues poco a poco, este 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 hijo empezó a llevar a la mamá al club, al club campestre, ¿sí? con Donde están la, la, las señoras encofetadas, con la llamado, llamado G20, ¿sí? Entonces, este g pues nos empieza a ropar, nos adopta, y comenzamos a agarrar lugares, y casi entramos al lugar de los 10 más aplicados de la clase, ¿sí? a los 10 más ricachones de toda la de toda la colonia. Entonces, este, y nos quedamos en el nivel 11, y ahorita pues es el lugar donde estábamos. Está, eh, ¿Qué es lo que estaba sucediendo con esta reforma? Pues F.E. prácticamente eh, le dio más apertura para integrar más privados a través de modelos de mucha transparencia llamados este, subastas eléctricas de largo plazo atendiendo obviamente a esta ley de la transición energética en donde pues este juego de, de dejar de descarbonizarnos fue este un parteaguas para que empezáramos a meternos a esta a este club de selecto de, de las grandes economías a este club de, de este club campestre del mundo ¿no? de las economías mundiales íbamos bien pero nos chingamos la rodilla. Entonces, <risa> este, estas subastas, pues muchos se van a preguntar qué chingados son estas subastas. Pues CFE decía, pues yo ya no, le, no puedo por la misma, eh, eh, ahora sí que esquema de la, de la reforma energética, yo tengo que ser muy transparente, no puedo darle contratos a cualquiera porque finalmente me puedo meter en problemas, este, en temas de compliance, es decir, de cumplimiento legal, de... de eh, ahora sí que licitud de los recursos, del origen de los recursos Tengo que cuidar las formas Entonces lo mejor es presentar un esquema sumamente transparente, público, abierto Llamado subastas En donde estas subastas, pues yo lo que voy a hacer como CFE Es comprar la energía más barata, más eficiente, mejor disponible Y obviamente la más limpia y ahí es donde entran a tono estas renovables que incluso llegamos a ser en el 2017 el top uno. O sea, fuimos el país número uno en generación de energía, de energía a través de renovables y fuimos también el número uno en eficiencia, en costos. O sea, llegamos a romper récords mundiales de, de, de costo de lo barato de la energía eléctrica y de hecho, pues esos récords todavía siguen vigentes, o sea, fuimos punteros en muchas cosas. Claro, obviamente, esta reforma energética, como ya lo ha dicho Don Vix en otras ocasiones, y tú lo has reiterado, está comunicada con las nalgas, está comunicada de una forma muy culera, a conveniencia de una visión política seccional chiquitita de rancho, y que ahorita, pues, eh, es con una visión de aldea, ¿sí? Ya ni siquiera de pueblito, sino ya estamos hablando de un tema de aldeanos, ¿sí? Entonces, este, todo este, este tema de, de cómo se llama de desarrollo, porque no nada más implicaba pues este, eh, crear oportunidades de empleo, crear oportunidades de, de, ¿cómo se llama? De que la gente pues estudiara mejores. Este, mejores carreras, especializar en todos estos temas de energía, sino que también venía esta parte de, de la ocupación territorial, porque finalmente las empresas necesitan dónde colocar estos aparatos para poder generar energías limpias, y esto pues obviamente a la gente pues, a la gente del campo le convenía, porque finalmente diversificaban su ingreso ¿sí? no es nada más iban a dedicar a la agricultura, sino también a, a, a los temas inmobiliarios claro, ojo había abusos hubo abusos, hubo problemas, pero específicamente en las en las subastas, en lo que fueron las subastas eléctricas a largo plazo, no se presentaron estos problemas. Caso contrario de los contratos previos de los famosos legados, que ya vemos todo el desmadre que se traía con la ventosa y otros y otros este proyectos, ¿no? Sin embargo, pues fue avanzando, fue avanzando, y la verdad es que México ya, ya estábamos en un, en, un, en un lugar tal, muy, muy cabrón, en, en avance financiero, tecnológico de desarrollo este que pues ya estábamos dentro de, de ese selecto club de países que estaban apostándole muy fuerte a la descarbonización, a generar una, una energía más barata incluso ya estábamos brincando a la siguiente parte, que es la distribución y la transmisión de la electricidad que ahí es donde viene donde nos atoramos, porque finalmente este rubro es un rubro que está exclusivamente reservado al gobierno de México a través del Centro Nacional de Control de Energía. Sin embargo, se plantearon proyectos de expansión de las redes de, de transmisión, que es lo que iba ya, ahora sí que era el siguiente paso para realmente entregarle a la ciudadanía que ya enciende sus luces en su casa, entregarles eh, energía más barata. Ese era el siguiente paso, pero a fue cuando llega el 2018 y aparece en escena
1: el pendejo que ahora nos gobierna. A ver... Déjame, déjame detenerte aquí porque quiero ser bien enfático y entenderlo bien. Este, tú, vamos a ponerlo así, tú eres un empresario que quiere generar energía, ¿sí? Ganas una, es una subasta, ¿sí? Te, vas a poner unos este, generadores de viento, energía eólica, te arreglas con la, con unos comuneros... ...para colocar este, las hélices en sus terrenos... ...obviamente pues, la gente abajo puede seguir sembrando... ...creo yo, no entiendo... ...creo que entendemos... Sí, bien. es correcto... ...pero sí, sí, tú, es correcto. tú, esa energía... ...forzosamente se la tenías que vender a la CFE... ...o sea, tú no la podías distribuir... ...no, no, no, no... ...porque esa parte es exclusiva
3: del Estado... ...a través del Centro Nacional de Control de Energía... Por eso nace el SENACE, porque eso, eso, esa parte de la transmisión y la distribución la tenía eh, la CFE. Entonces, ya era la reforma energética del 2012, y para mantener, digamos, el fair play, el juego, el juego limpio, se necesitaba crear un organismo independiente eh, y aparte imparcial llamado Senace, que así estuvo operando este, los primeros años de la reforma hasta que este pendejo llegó a gobernarnos. Este... Estuvo trabajando de esa manera. Es una, es una entidad independiente que veía o velaba por los mejores costos de transmisión. Correcto. ¿Sí? Y, obviamente, y, y obviamente esa es la chamba del Senase. No nada más es un tema de, de numeritos, de cables, de fierro, sino también un tema financiero. Porque no nada más es, es este, ok, yo controlo y reviso que dónde están los picos de voltaje, donde hay mayor demanda. O sea, eso es la parte técnica, pero está la parte financiera en donde el SENACE junto con la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, empiezan a revisar esa parte de los dineros, bueno, dónde se coloca la, la, la energía más barata y, y todo lo demás a través de este tema de las subastas. Y obviamente esta energía se le entregaba al SENACE para que el SENACE ya la, la, eh, le diera la autorización a la CFE que son los que literal ellos pues manejan el sistema de transmisión y, 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 y de distribución de energía, sí este porque finalmente pues ellos son los que tienen el personal y los conocimientos de todo este sistema y el alcance, porque finalmente se nace es una oficina llena de burócratas, nada más eso, de es. técnicos y de analistas, ¿no? Entonces, la CFE es la que se encargaba de, de comprar y de distribuir esta energía y ahí es donde vienen los famosos este los, los famosas tarifas de distribución que hace poco eh, el Senace ya obradorista, pues dice, ah, ahora vamos a fortalecer y chingue su madre, le subimos el precio a las tarifas de, de distribución y transmisión a pesar de que todavía se estaba entregando energía barata, pero pues esto es lo que hace cara a la energía que nosotros pagamos
1: eh, eh, te Lo comento esto, porque mire, uno de los grandes argumentos para la contrarreforma eléctrica que se eh, fraguó en esta semana, es que se estaba entregando a la Comisión Federal de Electricidad a, a manos extranjeras, ¿no? Y yo, yo, Oscar Chavir, acá que no entiendo eh, ni madre de, de energía eléctrica, y entre otros, otros temas que no entiendo ni madre, pues yo pensé, bueno, le están entregando, eh, tiene gente, genera energía y la está vendiendo él a la... A, la vamos, la está generando, está distribuyendo y la está vendiendo... Este, a terceros, fuera de la red de la CFE, pero esto no sucede, en Santiago. Sí sucedió en un momento en donde la CFE y México como
3: país exportaba energía. Ah, exportaba okay. energía a California y al sur de Estados Unidos, porque pues, los gringos también consumían. Pero estamos hablando de un contexto de hace 3, 4 años, o sea, donde teníamos excedentes de energía, no había pagones, no había manejos pendejos y bueno, teníamos excedentes y pues y ya estábamos viendo la oportunidad de venderle energía a Estados Unidos y a Centroamérica
1: pero, sí, pero este... siempre se hacía
3: a través de la CFE sí, es correcto, siempre se hizo a través de la CFE, de hecho, eh, eh, vamos a explicarlo así, el mecanismo del mercado es así un particular o CFE ¿sí? genera la electricidad y esta electricidad se le entrega al CENACE. Correcto. El CENACE la coloca en el Sistema Nacional de, de Transmisión y de Distribución, en el Sistema Eléctrico Nacional. Ahí la coloca y la reparte. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos la termoeléctrica del SAUS, esa energía vaya etiquetada para Querétaro, no. O sea, el SAUS genera le, 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 su potencia, la entrega, y se va al a, ahora sí que a, a este atole gigantesco a, este, a esta olla de pozole llamada senace ¿se nace? es la señora con el brazo que le que empieza a repartir pozole a toda la bola de cabrones que quieren comer y en este, toda esta bola de cabrones que quieren comer hay dos hay, hay dos este dos clientes uno que se llaman sujetos calificados que son empresas privadas que le da, y también entre ellas está CFE que es una CFE calificados que son los que están compitiendo para ver cómo consiguen la energía más barata para entregársela yeah. a los grandes usuarios, es decir, a la industria pesada, a este aeropuertos y cosas así, cosas muy grandes, no, mineras, este puertos y todo lo demás. Y está el usuario, el usuario, pero el, el suministrador de servicios básicos, que es la CFE que nos entrega la luz a nuestras casas. Ya. Yeah. ¿Sí?
1: Ahora se me quedó y claro.
3: En el Inter estaba, y en el Inter había este sujeto calificado llamado CFE, este CFE calificados, y estaba otra figura de CFE de Energía, son los que se encargaban de vender la energía excedente al extranjero, pero obviamente con un permiso otorgado por la CRE, por la CENER, para, para exportar energía. O sea, no era así como que, eh, tampoco era algo arbitrario, sino que había procesos en el Inter que la CFE tenía que cumplir para poder venderle energía a otros cabrones, ¿no?
1: O sea, el Estado mexicano nunca perdió la soberanía sobre la producción eléctrica en México.
3: Jamás. Tan es así que el Senace siempre tuvo el control de la energía del país. Y un Senace muy responsable, que era el que estuvo trabajando todavía un piquito entrado de este pinche horror de sexenio, Este eran los que se encargaban. Por eso no tuvimos eh, no tuvimos Palones en 2019, porque todavía hasta en ese entonces había mucha gente muy capaz, con una carrera intachable e impecable de servicio público, muy responsable y sumamente conocedores, que eran los que se encargaban que este país no se fuera a la mierda como se fue en el mes pasado, el mes antepasado. ¿sí? Entonces, este, ellos eran los que se encargaban de eso. Llega obviamente... Ahora sí que se desbocan esta bola de, de animales que están gobernando y las cosas pues ya sabemos cómo suceden. Pero realmente el país, o sea, la nación mexicana nunca perdió soberanía o nunca perdió la, el, el control del, del mercado eléctrico. Eso sí, to estaban todos, todos juntos, pero no revueltos, con un orden y finalmente pues este las empresas siempre buscan la eficiencia financiera para que entreguen obviamente la energía más barata más eficiente más disponible y más limpia y a costos más competitivos que ahí es donde empieza a, a, a trastabillar este desmadre con CFE y empieza a pasar lo mismo que con nuestro que es con su hermano Mini llamado PEMEX que ahorita si que platicamos más esa parte que va muy enfocada a lo que yo había escrito
1: En días pasados en Forbes Que era de los danificados Así que eso ahorita lo platicamos Muy bien, sí, porque a Guzmán le está pidiendo tiempo Ya lo estoy viendo haciendo la señal desde la banca Sí, y pues es momento del refil Y para el refil eh, Jóvenes, pues eh, Estoy atado de manos y le tengo que entregar El control de la tornamesa Al estimado Santiago Arroyo no Va a su cuenta personal Santiago, venga, la primera intervención musical Hijo, cómo eres, te lavaste las manos bien <risa>
2: Ahí va
3: Con Ahora sí, se seamos, seamos valientes Seamos valientes y, y yo sé que en el va, va a llover las mentadas de madre Y los gritos y hasta acá me van a llegar Las pedradas desde todos los lugares Donde nos están escuchando Y bueno, la siguiente canción es eh, Una jarocha Llamada Yuri Es el apagón y va muy a tono con el desmadre que quiere provocar este pendejo de Andrés Manuel López Obrador junto con el oscuro y tétrico Manuel Bartlett y es lo que nos quieren someter a un apagón, dale mi estimado Chavira.
1: Mire usted, qué, qué bueno que trajimos a, a un escuadrón de granaderos por si hacía falta, porque veo, los veo muy alebrestados. Yo, yo no entiendo por qué ya deberían tener cierto callito con los este, playlists del Macedon ahora Vix. Ahora resulta, ahora resulta que eh, los demás invitados no pueden poner este tipo de playlist Bueno, ah, ¿qué les puedo decir, no? Oiga, nos están diciendo que... Me está pidiendo mi tocayazo Oscar Moreno Este, que pongamos Industria del Amor ¡Ja! Por piedad, al rato van a pedir Al Grupo Brindis, ¿usted recuerda Al Grupo Brindis? No, qué bueno señor, <risa> usted no está dañado <risa> Todo aquel que no haya escuchado el Grupo Brindis no está dañado emocionalmente De su romanticismo Gracias, no le han hecho daño todavía Oiga, es momento de que Este, Santiago Arroyo pues de las menciones que lo trajeron aquí al programa. Venga, Santiago.
3: No, pues ahora sí que le, le mando un cordial saludo al estimado Latoso, al Jules, que ahora no está este, aventando putazos. Este, eh, todavía. Dije Latoso, la bien contestó. Bueno, no. eh, ahora sí que me ha dedicado a aumentarle la madre, a Andrés Manuel, entonces, como que ahí vamos a tono este, con el, con el ritmo. Entonces, yo creo que no, no va a haber golpeteo. Este, Frontera México, que ya nos reclamó El tema ahí del de, de apagón La verdad es que lamentable que, que hayas tenido que pasar Por esa situación Este, a Iván Rubio, a Santiago Pujar Este, está el Coronel Chorizo eh, Mi Klaus Parada, también ahí está Este, ¿quién más? El Corrascón eh, ¿Quién más se me está pasando De toda la banda? El Zorlac Que también fue uno de los que
1: Aventó un, un botellazo, de hecho Lo tuve que esquivar Ah, este, bueno, pero, un, pero, mira, déjame decirte que el maestro Zorlac aventó un botellazo desde la semana pasada, y eso que estaba el sol, Miguel, <risa> así es, es, es pura banda pesada el maestro Zorlac. Sí, y, y ahora sí que, bueno, no, no sé quién
3: quiera, ahí está el SAT, el SAT también, este, quién más, quién más está de toda la, de, de los rudos del taxón son los sea, que, que alcanzo a leer aquí, seguramente tú puedes, este, leer, leer a los demás, y, este, y bueno también ahí le mando un saludo a la banda Gorera y a mis amigos de We, de We Tweet Energy que luego también me crucifican si no hago sus menciones respectivas en donde
0: Oh,
1: oh y los de Twitter Energy son bien sentiditos, ¿eh? déjenme decirlo. Un, un día vamos a invitar a toda la banda del Twitter Energy porque traen una invita muy, muy 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 este como para disfrutar aquí en un enlace múltiple en política nacional. Vamos a ver si se le bajan dos rayitas a su, a su trajecito y se animan a venir aquí a, a echarse unos, <risa> unos cubitos con, con, la banda, ¿no? Mire, ahí en el tag, pues ya mencionó, está C. Jorge Corazcón, Claudia Parada, alguien contestona, mitocallazos, Oscar Moreno, Jabo Querétaro, eh, mi hermano Javo Chávez, que, mire, ¿al, alguien le está diciendo pues que Javo Chávez se cotice, ¿no? Y cada, y cuando venga. Cobre caro, pues el maestro de Jabu Chávez es sponsor, por si ustedes no lo sabían, ¿no? él es parte, <risa> él es parte del staff eh, pesado de Política Nacional, entonces no necesita, este, eh, que, que cobrarnos caro, ya nos cobra caro desde hace muchos años, este, está el coronel Chorizo, Boilercito, Iván Rubio 30, ciento Dan 182, Zaguzmal, ya regresó Guzmán, fue a hacer el refil Que nos avise para seguir el programa Porque él nos pidió tiempo Está David que El Sha Guitar, Mi fronterita México Que se quedó sin energía eléctrica en Texas
0: <risa>
1: Como si fuera Los mil El 1800. Ya me imagino había frontera México Este Pues con su quinqué ¿no? de, 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 de petrolito sí, Y su armónica Así, ¿no? Cantando algunas canciones de norteño de norteño fronterizo Un saludote a, y un abrazote a mi, fr mi estimada frontera México Ella ya sobrevivió un glaciar, muy probablemente vaya a sobrevivir el fin del mundo, ¿no? <risa> ok, está Tente en el aire, eh, está el Super Vicus el Chamaco Latoso y eh, el Maestro Sorlac, ¿no? Gracias a todos ellos Eh... Dice que los vales de logic, Chavira, no le llegaron los vales a Double logic Que pase a su queja en la ventanilla correcta en Recursos Humanos. Bien, este... Osh Moreno sigue amenazando con Industria del Amor. Digo, déjeme decir, yo creo que Osh Moreno no tenía la edad suficiente para entrar en el Real de Minas. <risa> <risa> no, Mire, escucha esa, esta, esta risa, es Santiago Arroyo. Se está riendo, y yo creo que Santiago Arroyo tampoco tenía la edad suficiente para entrar al Real de Minas, ¿sí? Pero yo sí entré al Real de Minas, y no, no quisieran volver a ese congal de mal huerto. Bien. Oiga, pues ya vimos dónde estábamos parados, ¿sí? Estábamos eh, bien, estábamos haciendo nuestra tarea en la cuestión eléctrica, ¿sí? Dando espacio a competidores para que se abaratara la luz. Dando espacio a gente que invertía en energías limpias. Fuimos reconocidos por eso. Dejamos algunos récords interesantes. ¿sí? Y aún así, a pesar de que había más competidores, de que había inversores extranjeros, ya nos lo enfatizó Santiago Arroyo correctamente, pues el Estado seguía manteniendo el control, el orden. sí eh, eh, Seguía rigiendo la forma en que este país este, producía, emitía, distribuía y vendía su energía eléctrica. Ah, así estábamos hasta, hasta antes del 2018. Y luego llega el licenciado Manuel Bartlett, sí, a, a escena, ¿no? Ya sabíamos, yo vuelvo a repetir, no me voy a cansar nunca de decirlo, que Manuel Bartlett es un ser humano miserable y que él siempre trae una agenda obscura, malévola y retrógrada. No importa dónde lo pongan, ¿eh? Manuel Barlet siempre quiere chingar al país. Lo ha chingado desde que yo tengo memoria. Sí, y vuelvo a decir, mi memoria data de mucho atrás del Real de Minas. Y ahora que nos explique qué chingados hizo Manuel Barlet en la Comisión Federal de Electricidad Que nos llevó a esta A esta contrarreforma ¿Y qué es lo que plantea la contrarreforma Mi estimado Santiago? Venga Bueno, pues básicamente Y, y regresando a este tema
3: eh, ¿Qué es lo que sucede? vamos Regresamos a la historia de, de, de la mamá Con sus dos hijos eh, eh, Estamos uno de los hijos El, el bueno panada llamado Pemex este, se empieza a juntar con una serie de gente muy pendenciera, ¿sí? Esta gente pendenciera, eh, pues con toda esta dinámica de, de, que iba trayendo el hijo que sí estudiaba, llamado CFE, este, esta gente pendenciera con la que se estaba juntando el hermanito, el carnalito, pues eh, se llaman sindicatos y se llaman grupos de poder. Estos grupos de poder sindicatos empezaron a ser desplazados y la verdad es que, pues, eh, el, uno de los sindicatos más movidos en cuestión política siempre fue el sindicato petrolero, más pendenciero, el más culero. ¿Por qué? Porque se anda metiendo en cuestiones incluso hasta de delincuencia organizada. Y ya sabemos quién lo representa, ¿no? Un sujeto bastante, igual de oscuro que Manuel Barlet, y con reconocido por sus grandes excesos, sí, que es este Carlos Romero de Champs. Entonces este este se anda juntando con esta banda oscura tenebrosa que vieron en la reforma energética el culmen del desplazamiento, sí, de un de ahora sí que el maestro Macario Esquetino lo llama como los damnificados de la reforma energética. De hecho yo escribí un artículo para Forbes en, en este, sobre este este proceso de damnificación en donde esta esta de las nuevas tecnologías, las nuevas inversiones porque ya no nada más eran inversión extranjera sino también muchos inversionistas nacionales empezaron a animarse a invertir en energía si al grado que vimos empresas como Lala, Alpura y, y otras empresas similares, empezar a invertir en, en cómo se llama, en extracción y exploración petrolera, en energías renovables, ya ven Grupo Bimbo el, el osito neoliberal ahorita toda su flota de, de, de vehículos es una flota eléctrica Sí, entonces estamos viendo que esta, esta, esta dinámica de, de, del chavito bien portado llamado CFE, pues estaba invitando incluso a los a, lo, a los a la misma banda del barrio, ¿no? este, Que somos lo, los inversionistas nacionales. Entonces el otro amigo se empezó a juntar con esta gente porque finalmente toda esta esta, esta dinámica de, de nuevas personas más jóvenes, mejor preparadas, este, con mejores conocimientos, empezaron a desplazar a estos grupos de poder, a este sindicato, y uno de los, digamos, elementos culmen de, de este proceso fue Luz y Fuerza del Centro. Cuando de un plumazo el malvado doctor Fecal, eh, ahora sí que borra Luz y Fuerza del Centro, viene este, esta ruptura de los damnificados, y, y esta, esta ruptura de los damnificados con todo lo que significaba este avance de CFE, y lo que se estaba empezando a preparar en Pemex con las famosas rondas petroleras, que también estas rondas petroleras pues, implicaban el desplazamiento de los sindicalizados para que empresas internacionales o nacionales, con gente mejor preparada, que ya no requerían sindicatos, sino eran personas que, que venían pues por contratos por tiempo fijo, o contratos este, ya muy específicos de, de prestación de servicios, y que no requerían de toda la bola de prestaciones de un sindicato. Empezaron a desplazarlos, a desplazarlos, a desplazarlos, luz y fuerza del centro quiebra, la rompen, y toda esta bola de cabrones malvivientes empiezan a juntarse y vieron en un cabrón que estaba haciéndola bien de pedo ya desde el 2006, sí, como un estandarte, y ahí están los famosos tensores y los famosos guionistas de López que siempre dicen el todo el mundo le dice al domix, ay, pinche domic, nunca dices quiénes son, bueno, yo sí les digo quiénes son parte de este, de estos grupos de poder, son estos cabrones llamados sindicatos, que son los desplazados, gente que ya es gente muy mayor de edad, que no tiene conocimientos técnicos ni profesionales, son gente que se hicieron en la praxis y que en el momento en que los ponen nuevos aparatos, nuevas tecnologías, pues se quedan, pues este, ahora sí que como como mi abuelito se quedó en algún momento cuando yo le entregué un teléfono, un smartphone, ¿sí? ¿Y ahora qué hago con, qué chingas hago con esto? Nada más que aquí es un shock en donde los venían desplazando, donde tenían el poder y ahora ya no lo tienen. Y ahí es donde se mete Rosionales donde se mete Manuel Bartlett y empiezan a mover, y Napolón Gómez Urrutia y empiezan a mover a mover esta gente... Y finalmente, estos bloques de, de, de votos duros fueron los que le dieron un gran gran cantidad de votos a López Obrador en el 2018. Y entonces, este, este montón de, de, de damnificados son el tío abuelo, solapador, vicioso, golpeador, que tiene tres, tres familias, seis, seis novias, es un viejo rabo verde, hagan de cuenta a un Alfonso Sáenz personificado en sindicatos. Entonces llega este tío al poder, porque se muere el abuelo, se muere el papá, y la mamá ya no puede chambear, y la mamá se juntó con un amigo de este tío de este tío abuelo pendenciero, que es igual de pendenciero y culero, que se llama López Obrador. Entonces dice, a ver, estos son mis hijitos, mis niños, y no me los tocan. Ahora, ellos ya no, tú ya no vas a ir a la escuela, niños FE, tu Pemex sigue haciendo tus pendejadas de toda la vida, ¿sí? Y, y ahora sí que esta es, esta es la realidad que sucede. Llegan estos güeyes cabeza de algodón, ¿sí? Con ideas retrógradas, quitan y desplazan, y ya lo vimos, corrieron a Memo García Alcocer, corrieron a, a Montse Ramiro, que eran los comisionados de la CRE. Corren a un montón de, de gente sumamente preparada, muy valiosa, técnica, honesta, responsable con sus labores, ¿sí? Y lo digo porque me consta, yo, yo ahora sí que a mí me tocó a lo mejor no trabajar directamente con ellos, pero sí tener contacto con ellos, y la verdad es que era un trato muy responsable. Eliminan a toda esta gente joven, vuelven a poner a los viejitos, porque si sí, ya vemos que entonces, el CENACE está gobernado por viejitos CFE, ustedes ven las, las ruedas de prensa de CFE y son puros viejitos, ¿sí? ves Pemex y son puros viejitos ve las fotos que se toma Rocío en dos bocas y puros viejitos todos estos viejitos, incluso el, el infame sujeto este Celestinos, eh, el, el viejito que estaba en la CRE eh, que, y que hacía este, ahora sí que doble labor en el regulador y con el regulado también es de esos damnificados, regresan todos estos damnificados, toda esta bola de pendencieros regresa, y son los que toman el control de las empresas de nuevo, y son los que toman el control, ahora no nada más de las empresas productivas del Estado, no, ya no, ya ahora sí que no nada más están malintencionando a los hijos, sino que también hacen un sometimiento de la mamá, y así como son de culeros y de y que y que aplican esta violencia de género sobre todas las mujeres que hay en el gabinete, también tratan a esta mamá y al gobierno, ¿sí? Entonces, esta culerez se junta, someten al gobierno, que son los reguladores, someten a las empresas, y ahora viene a someter a toda la banda del vecindario que somos todos nosotros, ¿sí? Eso es lo que viene a suceder prácticamente, ¿sí? Quieren retomar el control, ¿sí?, en un afán obviamente atascado, aborazado, sin visión del futuro, porque ¿qué futuro le puedes pedir a un señor como Manuel Bartlett que ya va de salida? ¿Qué futuro le puedes pedir tú como chavo, como joven, a un güey como, como José Alberto Celestinos? ¿Sí? O como Amaciel. ¿Qué les puedes pedir a esos güeyes que tienen 70, 80 años, 90 años? ¡Nada! O sea, igual y mañana se, caen de la, se resbalan en la tina se rompen la cadera y se muere. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente, retoman esta parte en donde, eh, por eso desdeñan la tecnología, por eso la odian, odian el progreso, odian la tecnología, porque es algo que no entienden y que no saben manejar. ¿Y qué es lo que hacen? La desplazan, la quitan de tajo. Y como tienen el poder en el Congreso, lo quitan de tajo a través de estas reformas como la que estamos viendo ahorita. Y regresamos, obviamente, a esta visión este Pemexiana, esta visión petrolera que trae López Obrador de Ciudad Pemex y del progreso petrolero, el progreso dándole la madre al medio ambiente y todo lo demás exactamente, como dice Elisa es una gerontocracia y ahora sí que este, estos güeyes pues están en una dinámica de atascados así de, de, de estar tragando a manos llenas de lo que de lo que dejó de toda esta comida, toda esta abundancia que hizo la mamá durante estos años que esto, que uno de estos hijos se puso a hacer la tarea, se la están tragando y ahora como hay una resistencia de la banda del pueblo porque no nada más están tragando lo que la señora produjo, produjo en un tiempo, sino también están tragándose lo que todos los demás de la banda del barrio empiezan a, a, a producir, todo lo que generaron y empiezan a quitarnos y a quitarnos y a quitarnos, pero aquí en este momento pues empieza la gente a respingar y estos güeyes empiezan a decir, bueno, pues yo no quiero dejar de tragar, quiero seguir ratascándome, ¿sí? Entonces, creo un acuerdo de confiabilidad, ¿sí? No dejo que la banda me esté molestando. Me tumban el acuerdo de confiabilidad porque van con el policía del pueblo llamado juez, un juez del distrito, la Suprema Corte de Justicia, les les dicen, no, tú estás mal, a ver, cabrón, espérate, ¿sí? No, estás haciendo las cosas mal, te quito esa facultad que tienes y deja que los demás empiecen a, 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 a trabajar y a gozar, ¿sí? Y volver a, a, a que este barrio se vuelva, digamos, este esta colonia vuelva otra vez a tener luz, a tener prosperidad. Pero después... Llegan otra vez y ahora van con el legislativo que vendría siendo como el cabildo o el presidente municipal y acusan. Sabes que mis vecinos me están chingando. Ahora aquí te presento este documento para que tú vengas y les des unos periodicazos y ya no me estén jodiendo y se llama reforma a la ley de la industria eléctrica. Básicamente eso es lo que está sucediendo y, y poco después de todo esto seguramente y de hecho como yo digo coloquialmente me mucho los dos si no es así. En unos
1: meses vamos a ver una reforma a la ley de hidrocarburos. Eh, eh, déjeme de dejar claro aquí una cosa, como dejamos claro la otra vez que, que el Estado no había perdido la, la, la tutela de la generación eléctrica en el país, ¿no? Ya habían ido sí, a correcto. ya habían ido esto nuevo esta nueva burocracia de ancianos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de la Justicia de Justicia de la Nación no les había dado la razón, ¿correcto? Es correcto. Sí,
3: de Entonces, hecho, este, el, 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 acu el, acuerdo de, el acuerdo que emitió Sener, eh, Rocío Nale, que es otra de esas mamás sometidas, pero que ya le lavaron el coco, este, este acuerdo de confiabilidad en donde sacan a las renovables para poder volver a retomar el tema del, del combustóleo, de, que, que ahorita Pemex no sabe qué chingados hacer con tanto combustóleo. Es cierto. ¿Sí? Eso es lo que lo que provoca, o sea, finalmente quitan a las renovables para que regresen estas, estas centrales eléctricas poco eficientes, que son más caras y que son sumamente contaminantes. ¿Sí? Y por eso es que hubo apagones, porque como sacaron a las renovables, que las renovables son las que diga, digamos, son el el comodín en este juego de, de, de póker te está cargando la chingada, entonces metes a las renovables, ¿sí? Metes a las renovables, te echan la mano, porque el sistema de gas, que es el que genera el 51%, si me das chance de dar unos datos, el 51% de la generación de electricidad de este país se genera a través de gas natural. Entonces, ¿ves que ya se empieza a, a trastabillar por el tema de, de la escasez y, y el racionamiento y todo lo demás?, pues en teoría debieron haber metido a renovables para que las renovables hicieran equilibrio y no hubiera pagones, pero estos hijos de la chingada sacaron a las renovables, ¿sí? desobedeciendo totalmente este mandato de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí hay un desacato y eso es un delito.
1: Correcto. Quítala, les, vale ma les vale madre
3: meter a las renovables, no las meten y meten el combustorio en ese afán de soberanía nacional, y ahora sí que echándose la mano la banda sindicalista de CFE a la banda sindicalista de Pemex y avientan toda esta porquería de combustorio a las, a las plantas. Pero, oh, ¿qué crees? Tenemos plantas de ciclo combinado que tenían una eficiencia del 80, 75 por ciento y luego metes una, una de a hacerle fuerte a estas plantas y estas de combustorio tienen una eficiencia del 18, 17, 20 por pues ciento. Obviamente
1: o sea, pues no, no va a haber... No va a haber una, un, un equilibrio y van a haber acabados. Sí, así, es. así es. De entrada, no estás generas, generando la energía que generabas anteriormente y todavía peor, el proceso es más caro porque estás eh, utilizando la misma maquinaria y generando menos energía. Sí, y estamos hablando de maquinaria de hace 50, 60 años. Así es. ¿Sí? Bien. Y,
3: maqui okay. y maquinaria que como estála de desplazando, pues obviamente pues, no se le daba mantenimiento,
1: valía madre ¿no? ¿Para qué le metes mantenimiento a algo que te va a salir caro? Así es. Era una maquinaria que ya estábamos dejando obsoleta porque estábamos ya pasando a unas energías renovables, más limpias, más baratas, más eficientes. Y ahora, es esa, esa situación del presidente de López, diciéndonos en el stand up ma mañanero, que hay que empezar a sembrar a mano, ¿sí? ¿Se acuerda? Sí, sí, sí se acuerda usted que hay que volver al las y esas madres. Pues ese es, ese es el, el sinsentido de este gobierno. ¿No? Quiere que volvamos pues, a quemar carbón, a quemar este combustóleo, a generar energías, de una manera, pues que el mundo ya no lo está haciendo. ¿Por qué? Precisamente por la presión. De eh, grupos que no están interesados en nada De que el país vea hacia el futuro Sino de que se preserven sus intereses particulares Ese es el punto Déjenme dejar aquí la charla Que está muy buena con eh, Santiago Arroyo Vamos a su segunda intervención musical Pues bueno, aquí vamos a... Muchas gracias, mi estimado Chavira Aquí, ahora sí, vamos a sacar un poquito de, de,
3: de, de Santiago A tono Sí, el otro yo quería ponerme a tono al tú por tú con el Don Vix. Y, y aquí hago ya un, un, un compromiso este, público con el respetable. Si ustedes tienen ahora sí que el, el, el honor de volverme a invitar, les voy a traer un playlist ñero, 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 ñero. Pero en este momento les voy a poner a tu paisano, a tu paisano este que es un chingón para la guitarra, Oh, sí, sí. Carlito Santana con Everlast en Put Your On.
1: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal, eh, Creo que ya eh, hubo más eh, serenidad con esta rola Sí, eh, sí. Es eh, este Santana es, pues, coterráneo No, no podría decir que es eh, paisano De aquí, de Jalisco Yo creo que Jules Progres sabe más bien de dónde es este Yo ahorita no lo recuerdo de dónde eh, Santana es de un pueblo no, no, ya, ya es una ciudad del sur de, de Jalisco no Una ciudad muy peculiar Porque fue una de las primeras eh, En aquellos tiempos De Autlán de Navarro, así es eh, Fue uno de los primeros pueblos este Del sur de Jalisco Que se convirtió en ciudad ¿No? C curioso, pero curioso, ¿alg Algún día habrá que comentar ¿No? este Algún día habrá que comentar cómo el estado de Jalisco siempre ha sido de esos que rompen la quiniela, porque las ciudades que uno piensa que se van a hacer grandes acaban estancándose y luego brotan otras cosas más interesantes. Y esto es lo que dice el Chano: ¿no? Santana salió muy pequeño de aquí, del estado de Jalisco, y pasó un buen rato té allá en Tijuana. Por eso, por eso su su, su rock, su. Su estilo musical es más chicano que otra cosa, eh, porque si no, pues imagínate que, a qué sonaría el rock más, más tapativo aquí, ¿no? Bien, eh, oiga, déjenme decirle qué sucede, ¿no? Se viene una tormenta invernal en la parte sur de Estados Unidos, frontera mexicana nos relató ahí que pasó cinco días sin energía eléctrica en el estado de Texas una tormenta Es la peor tormenta invernal que ha sucedido en la historia de Texas, desde que se tenga registros. Entonces, es un evento fuera de lo común. Se congelan ¿sí? los ductos de gas que surten las, las plantas generadoras de energía, las que son termoeléctricas. Y eso ya se sabía con anticipación. Es algo que se previó, ya se había dicho las cadenas eh, de noticias de los Estados Unidos, las cadenas locales del estado de Texas y toda la frontera con México estuvieron voceando, monitore monitoreando este, esa situación de que la gente estuviera preparada porque iba a haber este, un pico de energía, obviamente porque pues, en el momento en que te cae una tormenta invernal todo mundo quiere este, mantener caliente su hogar, y la gran mayoría de eh, mantener calientes por gas, ¿no? Entonces, hubo una eh, demanda excesiva de gas, de gas, se congelaron las tuberías, no hubo cómo transportar el gas licuado, se pararon las termoeléctricas y vino el apagón. Vino el apagón porque no había energía eléctrica, para empezar, ¿no? Y ese apagón, ¿sí?, eh, pues eh, tuvo implicaciones en ciertas ciertos, eh, zonas del norte del país, porque varias de las eh, plantas generadas de, de energía también surten de este lado del país, no. Es una cosa eh, muy, este, muy extraña. Si sí, nosotros le vendemos energía eléctrica a California y Texas nos vende cierta parte de la energía eléctrica al norte del país, sí. Es, yo te doy y tú me das, dependiendo de las condiciones de generación y de la zona en que se encuentren. ¿no? Este, esa situación de que de que se apagara, se fuera la luz en ciertas partes del norte del país, le da, se vende una narrativa de que es que hemos perdido la soberanía eléctrica, por eso se fue la energía en el norte del país. Grupos eh, ligados a Estados Unidos, como puede ser que dependamos de la energía eléctrica de Estados Unidos, en donde estamos parados, y eso se abona una narrativa pues, de que hay que volver a retomar el control de la energía eléctrica le da argumentos, ¿sí? Vuelvo a decir, argumentos para la gente, pues no letrada en estos temas, de que, pues en realidad sí, el, la generación de energía no está bien, a pesar de que López ya había prometido el año pasado que no iba a volver a pagones, y ahora viene esta contrarreforma, como ya lo dijo Santiago, de vincular ¿no? a Pemex de comprarle los desechos a Pemex, porque el combustorio es un desecho del de, eh, proceso petroquímico, ¿sí? para para quemarlo, lo cual nos va a llevar a sea un proceso más contaminante, menos eficiente y más caro. ¿Sí? Pero esa es la reforma que están por aprobar, o ya aprobar. ¿Hacia dónde nos va a llevar esta contrarreforma, Santiago? ¿Y cómo podemos nosotros oponernos pues a, bueno. esa, a esa reforma?
3: Pues bueno, aquí viene este tema de, de, de qué es lo que va a suceder. Finalmente, el día de hoy, este un, un periodista de, de cómo se llama, de, de Estados Unidos, un corresponsal que está aquí en México y que toca los temas de, de energía, ahorita te digo cómo se llama este periodista, Este se llama Duncan Wood, él trabaja para, me parece, The New York Times, una cosa así me parece, este, eh, y bueno, este señor trabaja para, para una, una agencia de, de, de periodismo y estaba dándole seguimiento a, 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 bueno, qué va a pasar con la relación trilateral del Temec en materia de energía. Y él dice que eh, lo que se ha escuchado en los pasillos de la Casa Blanca es que los Estados Unidos únicamente van a hacer un pequeño pronunciamiento de invitamos a que no las pendejadas y ahí lo demás se lo deja de las empresas, es decir en materia internacional las empresas pues van a tener la opción de no hacer nada y esperarse que el 2024 o se encargue de Chilengada López Obrador ¿sí? o en todo caso este, que esa es digamos una, una opción viable finalmente en el, en el mundo energético en el mundo de los negocios sabemos que los políticos van políticos vienen y los negocios sí, ¿sí? entonces puede haber un stand-by y seguir para adelante, ya después cuando las condiciones estén, estén con gente que se pueda hablar no con esta bola de bestias, ¿sí? que no se puede razonar con ellos, de hecho no razonan y, y, y pueden esperar, ¿sí? pero realmente ahí el, el planteamiento del, al menos el planteamiento que se vislumbra, es el que va a tomar la administración Biden es mirar los voltear los ojos hacia donde tienen intereses, que es Medio Oriente, ahorita ya lo vimos que se están empezando a agarrar a putazos otra vez allá, y el tema energético lo van a dejar pasar de lado, tan es así que ya nos frenzonaron en un compromiso que tiene Justin Trudeau con Joe Biden, que hicieron hace dos, tres días, de descarbonizar en 20 años. ¿sí? Entonces, básicamente para las tías violinas y todo el montón de, de seguidores de la lata de atún que estaban esperando que los estadounidenses llegaran con una bandera de de, de Estados Unidos y con el R15 a un lado y este, con el pecho desnudo, tipo Schwarzenegger, a salvar a México, pues no va a suceder. ¿sí? No de momento. Entonces, ese escenario, no de momento. Joe ¿sí? Biden tiene otras prioridades y no es prioridad ahorita pelearse con un pendejo como López Obrador, no le deja. Ahora, eso nos ¿eso qué quiere decir? Que nos toca a nosotros como mexicanos mover las nalgas y aprovechar que esta reforma, si bien es cierto, fue, fue aprobada por el mayoriteo este, de, de, ¿cómo se llama?, de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores es más complicado el desmadre porque son menos y la mayoría es relativa, ¿sí? O sea, ahí las cosas, eh, incluso ya por eso, el, este, el famoso factotum, Sí, que dice Don mix que es este Ricardo Monreal, ya está empezando como que a trastabillar y a pasar aceite, ¿por qué? Porque estamos en tiempos electorales, eh, la racita de los senadores son una gente más o menos un poquito más pensante y que también vela por sus propios intereses. Entonces, como que algo está, algo está encendiendo las alarmas al interior de la bancada de Morena y sus aliados, ¿Sí? en la cámara de senadores que a lo mejor pudiera ser un obstáculo para esta uh -huh. reforma no y que incluso algunos más conspiracionistas dicen que finalmente todo este desmadre de la reforma este eléctrica pues pudiera ser incluso un árbitro político sí incluso por ahí este tanto don Vix y, y, y el y el maestro Macario esquetino habían mencionado ahí un tema que va muy relacionado también con este desmadre de la de la Beret, este que es, eh, ¿cómo se llama? Eh, esposa del Chapo Guzmán, ¿no? Y el tema del güero palma y todo este relato. Entonces se están moviendo las cosas muy extrañas, en donde quizás exista la posibilidad, quizás mínima, de que en el Senado no vaya a encontrar esta, esta reforma que, que alcance a Cuajar Ahí en ese inter, tenemos, se abre una posibilidad para la ciudadanía, que es picarle las nalgas a nuestros legisladores de hecho hace poquito eh, Víctor Ramírez y tu servidor empezamos a empujar un tema eh, de, de que descargaran un, un, este, un desplegado que hicimos bueno, que hizo Vic y que después yo lo, le di como que una cheñerita y le presentamos <risa> sí. para, que la, para que la gente empezara a chingar a sus diputados incluso les dijimos, aquí está el director de los diputados, ahora vamos a hacer otro, bueno, bueno yo ahorita voy a hacer otro para este fin de semana para ponerlo, sí, y exigirle también a la Cámara de Senadores y empezar a hacer ese, ese empuje, sí, ciudadano, en donde nosotros como ciudadanía tenemos un, un derecho y eso y eso fue otra una de las cuestiones que la reforma energética nos dio, sí, la reforma energética que también se comunicó con las nalgas, sí, la reforma energética al ser una reforma constitucional a la ciudadanía nos dotó de ciertos derechos, derechos a nivel constitucional. Derechos tan Correcto. importantes como el derecho a la vida, votar y todo eso. Y es el derecho del consumidor. Es algo, es un derecho tan nuevo que no conocemos, pero sí lo sabemos usar en ciertos aspectos. Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, donde ahorita, de hecho, la reforma energética va muy de la mano en su dinámica como la reforma de telecomunicaciones. ¿Sí? en Donde ahorita tenemos un chingo de compañías donde nosotros podemos cambiarnos y brincarnos de compañía, ¿sí? Y, y las compañías, pues, de, no sé si te acuerdas, Chavira, o sea, yo me acuerdo cuando empezó a utilizar celular a 12 pesos, bajó a 8 pesos, después a 4 pesos, ¿sí? Y ahorita te regalan las pinches llamadas.
1: Así es, sí. ¿eh?
3: Eh, entonces, ¿qué, qué, fue, ¿qué fue lo que creó toda esa dinámica en donde ahorita las llamadas te las regalan y ya lo que te cobran es el internet? ¿Sí? Los datos, los famosos datos celulares, que incluso ustedes, si ven los últimos pleitos entre las empresas y compañías telefónicas, el pleito subsiste en los costos de datos. yo nos quieren cobrar más, otros cobrar menos, otros dan de más, otros dan de menos, y ahí están agarrándose a madrazos en la COFESE y en el IFT, eh, agarrándose a madrazos con multas multimillonarias. ¿Por qué? porque la gente les exige, a ver, cabrón, yo quiero datos a un centavo, a diez centavos, a cinco centavos, y quiero minutos, quiero este, eh, WhatsApp eh, gratis, y quiero Facebook gratis, y quiero Twitter gratis, ¿sí? Pero eso fue la dinámica, y eso nos empoderó como consumidores, al grado de que las empresas ahora están a merced de la gente, ¿sí?, eso es lo que iba, a, o, lo que ocurre ahorita con la, la reforma energética, que no hemos aprendido bien ese derecho que, que adquirimos como consumidores de energía. ¿Sí? Entonces, aquí hay una gran ausente. En todo este desmadre que hemos platicado en la última casi hora y media, hay una gran ausente. ¿Sí? Eh, esta gran ausente es la Comisión Reguladora de Energía, que es, digamos, la versión energética del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Correcto. Entonces aquí no nada más es picarle las nalgas a los legisladores, sino también picarle las nalgas a los comisionados de la CRE. ¿Para qué? Para que arreglen las tarifas las tarifas de transmisión, para que dejen entrar a las renovables. Y ahí es donde viene también esta, este derecho de petición, sí, que se combina con el derecho de consumidor y obviamente derechos ambientales, porque precisamente lo que lo que vino a, a, a frenar el acuerdo de confiabilidad en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este acuerdo que le dicen este, este acuerdo lo que lo vino a frenar fueron dos cosas el derecho del consumidor y de la competencia económica y el derecho ambiental pero es lo que en toda esta dinámica mis colegas expertos como que todavía no terminan a aterrizar en decirle a la gente, esto este es tu derecho, cabrón, y debes de exigirlo, no debes de quedarte cruzado de brazos a ver qué es lo que hacen esta bola de idiotas, ¿sí? en el Congreso de la Unión, y, y a ver ¿y qué es lo que hacen esta otra bola de idiotas que están en, en CFE y en PMX, sino que tú también, muévete, exige, así como exiges eh, telefonía muy barata, también puedes exigir eh, gasolina, energía más barata y más eficiente, limpia, disponible.
1: Más limpia, exacto, sí.
3: Y ahí es donde viene, donde viene esta dinámica, donde yo pongo en la mesa el exigir, y en los próximos días lo voy a hacer ahora con el tema de los senadores y con la Comisión Reguladora de Energía para que la ciudadanía empuje. Y ya vimos que este, este pinche gobierno es bien reactivo. Ya lo vimos pues, con el tema de, 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 del, el este, del de Salgado
1: este. Salgado Macedonio.
3: Este ¿sí? Salgado Macedonio. En donde la gente y las redes y, y la opinión pública empujó de tal manera que ya recularon estos culeros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No quedarnos cruzados de brazos, porque finalmente tenemos en nuestras manos un derecho. Y obviamente, si la Cámara de Senadores, en su momento, llegara a aprobar, porque es la, es, es la posibilidad más plausible que hay ahorita, llegar a aprobar esta, esta reforma ya para hacerla vigente, obviamente ahí la ciudadanía también tiene el derecho de oponer un juicio de amparo en contra de esta chingadera. ¿Sí? Y esa es otra de las cosas que en su momento si llega a suceder, porque todavía de aquí a que, a que se sione el Senado pueden suceder mil cosas. Estamos ah, en tiempos es. electorales, el ambiente también bien pincha enredecido y no sabemos digo realmente, yo no podría afirmar si va a pasar o no va a pasar. ¿sí? Cualquier cosa puede suceder. ¿sí? Entonces, en ese inter, si llega a suceder, pues también la ciudadanía, y ahí es donde yo les voy a poner también en la mesa, a ver compas, ahí está el amparo ¿sí? Y yo les voy a decir cómo presentarlo y cómo hacerlo para que de la manita vayamos, o sea, los, toda esa ola de cabrones y personas que quieren que les digan cómo hacer las cosas, así lo están, así lo estoy haciendo. ¿Sí? Aquí está, ¿sí? Denuncien, exijan, muévanse y publiquen en redes sociales y empujen, porque este pinche gobierno reactivo echa para atrás las cosas cuando la gente despierta, abre los ojos y se ponen al
1: pedo. Y de eso se trata. Finalmente sí. se trata de estar Empujando todo este tema Mire, déjenme resumir Porque aquí hay cosas bien interesantes Y muy importantes con Santiago Arroyo Número uno Está diciendo una gran verdad Que no es crítica al gobierno Sino crítico para los expertos Hay que comunicar Qué está sucediendo de una manera Más sencilla Y decirle a la gente que se puede oponer A mí me parece que esto, eso está haciendo Un gran fallo de la gente que yo he leído créanme lo que eh, me metí en varios este hilos para llegar a este programa y yo ahorita muchos de esos hilos los acabo de entender por la explicación que ha dado Santiago pero es que de verdad hace falta que la gente entienda a ras de piso qué le está que, qué le que, cómo le están cancelando su futuro ese, ese es su número uno. Ese es un llamado de atención a todos los expertos que hacen larguísimos hilos con un montón de datos técnicos. La gente se, se va a mover solamente que os, explicándoles que le están cancelando su futuro. Le van a, a meter procesos más contaminantes, más caros. ¿sí? Quieren salvar a Pemex a costa del futuro de sus hijos. De una energía que les va a salir más cara y que les va a resultar más nociva para la salud. Bueno, eh, esa es una. Número dos, Santiago Arroyo está preparando ya un comunicado para diputados, va a preparar un comunicado para el Senado, para la, comis la, eh, para la Comisión Reguladora de Energía, sí, y en, su ca y en dado caso, hasta un amparo. ¿Dónde, ¿Dónde podemos, dónde vas a alojar esa situación, ese comunicado, ese, esa llamada de atención, este Santiago?
3: Ah, bueno, esto lo, lo, lo proveimos tanto en Twitter, ahí lo pueden encontrar en mi tele, y también este, en un portal que, que hice aquí con, con mi gente de, de la empresa, del despacho, sí que es desarrollo.net. Ah, mira, Santiago Pujar ahí lo, ahí lo puso. De hecho, empezamos ahorita con un tema de dos bocas, ¿sí? a raíz de, de la auditoría de la, de la que realizó la, la Auditoría Superior de la Federación, ¿Sí? que ahí también pueden hacerlo o sea, ese, ese sigue ahí andando y sigue vigente pero en ese portal desarrollo.net es donde voy a colgar este esto, esto esta cuestión de los senadores y de la CRE, ¿Sí? porque también no es nada más el tema de eléctrico también viene el tema de, de la gasolina ¿Sí? que si quieres ya lo, lo este, en algún otro espacio que podamos tener y este pero ahí va de la mano o sea, va, va, va a ser todo
1: eso y ahí lo va a tener a su a su disposición Sí, y eso es importantísimo Porque como bien dice eh, Santiago Pues no tenemos que esperar A si pasa o no pasa en el, en el Senado Necesitamos, como él lo dijo, definió correctamente Y lo hemos dicho varias veces aquí en Política Nacional Mover las nalgas Es tiempo de mover las nalgas Y voy a, voy a retomar una, una, una frase del De la vez pasada que estuvo aquí Santiago Hay que hacerla de pedo muchachos ya, ya vimos que este gobierno, como Hay las buenas bestias, no entienden más que chingadas. Hay que hacerla de pedo. Eh, Santiago, la última intervención musical para cerrar esta gran charla contigo. No,
3: pues bueno, ahora sí que este esto ha, ha traído un desmadre, ha traído una serie de, de escándalos, lo hemos visto, han sido semanas bastante duras para la población con... Noticia tras noticia tras noticia, y ahora sí también vamos a poner a Juan Barrio a bailar, ¿sí? Traemos a la sonora dinamita con Mariana Seoane con Escándalo, ahora sí vamos a sonar como 15 años de Barrio Fino.
4: A este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Y si lo nuestro es un pecado. hago lo que me da la gana tú eres mi destino si piensan mal no me tiene preocupada de tu lado no me voy a separar pienso diferente no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar oh.
1: Bien, estamos de vuelta política qué, naconal, qué, déjeme decirle qué, una qué, cosa qué, rápidamente aquí en el tag, ¿no? <risa> Santiago nos está burlando, Santiago se está burlando de sus comentarios acá, fue el tag, yo sé que ahorita saliendo aquí de la estación, pues trae dos, tres goruras que lo van a andar vigilando por si al caso alguien tiene que reclamarle algo de la música de hoy. Déjeme decirle una cosa, ¿no? En algún momento el maestro Dominic pensó en Mariana Suárez para un playlist de la de, de política naconal y no se atrevió. Bueno, pues ya se atrevió Santiago Arroyo a traer a Mariana Suárez con escándalo. Eso es una cumbia chilanga muy llegadora, sí. Como llegador ha sido este programa. Es momento de despedir, pues, a uno que ya está convirtiendo en un clásico de política Nacional Santiago Arroyo, con un, otra de sus magistrales clases de manzanitas. No, entonces ya uh, La semana pasada se llevaron tarea del Maestro mix, de ahora se llevan tarea de Santiago Arroyo, hay que eh, Mover las nalgas, hay que hacerla de pedo Porque pues nos están cancelando El futuro en la energía eléctrica Un país con energía renovable Santiago, te agradezco enormemente Haber estado aquí en Política Nacional, en Hermano, en algún Momento vendrás otra vez a, a abducir los controles La, 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 este, la consola De este programa no, muchísimas gracias Carmelito, la verdad es que yo encantado,
3: Ahora así que cada día que, que visito Política Nacional es una serie de, de, de sonrisas que, que no, no tengo en toda la y, y de verdad muchísimas gracias por ello, gracias a, toda la, a todas las personitas que nos escucharon, estuvo muy chingón el taje el día de hoy y ya está la promesa, ahora sí que vamos a traer al grupo exterminador a, 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 a la industria de la... Amor a los yonics y todas esas cosas para la próxima ocasión Que tengan a bien invitarme ustedes
1: No, enormemente Santiago Arroyo Que no se olvide también de traer Alguno de los temas eh, arruinahuidos del grupo Br -br Brindis Vámonos chamacos, esto fue Política Naconal Ya le dimos en la madre a esta semana laboral Bájenle dos raguitas el estrés Y vuelvo a decirle a todo mundo que repitan conmigo ¡Que chingue a su madre licenciado Barle. <risa> Buenas noches